0: 节目是由高度台位、顽固台独联合制作，选前倒数八十天，候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看卖候选人的心内话，做火开讲咱台湾的梦
0: 。大家好，我是主持人娃娃，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年九月二十一日星期一。哎，娃娃不知不觉哈，我们这样的乌合之众。也 <Yeah, S 2> <喂>把节目做到第十集，<麼>真是进入双位数
1: 。什么乌合<笑>之众？好好说话。<笑>我们是很有理想、有抱负的台湾青年，好吗
0: ？等一下，你说青年，你不会真的想要站到没有投票权的那一边吧？不要跟我说你要投票权。有有有，现在在比脸皮厚，又是
1: 是。不过你看哦，在这个主流媒体霸权垄断。控制话题的时代，其实我们根本没有办法借由他们获得我们应该知道跟我们要知道的内容，而且是跟候选人特别相关的台面上其实好像也没有任何人想要讨论。其实这跟那些要负责的人，嗯，不要说年轻人啊，我们说像我们这样已经原本就有投票。全的人来说
0: ，那不就是一样没两样吗？嗯，消息来源被垄断哦，一直被刻意喂养特特定的讯息，我觉得真是一件很可怕的事情。这个就是一种愚民政策，所以我们才会发起这个访谈专案，希望能够集中大家的微薄之力，然后变成一个小小的力量，做。做一场民主实验，希望跟我们一样想要真正认识自己选区候选人，聚焦在政策宣扬还有理念愿景的朋友们，有另外一个可以获得资讯的管道
1: 。对呀、啊，所以我其实我们一开始也虽然有点兵荒马乱，但其实也上上上轨道了。希望大家可以多支持我们，帮我们扩散，然后让我们大家一起为台湾的未来尽一
0: 份心力。嗯，所以我觉得啊，我们今天我们跟我们今天请到的来宾有一点像，所以我一直觉得对这个来宾有一种亲切感。现在想套关系了吗？不是啊，我是说真的，我们从我们是从文字嘛，我们静音粉妆，我们从文字到现在跳出来，试着用声音来传达讯息。那我们今天的来宾呢？他是从设计跟文字，然后走出幕后，站到幕前参加选举。我觉得是真的需要很大决心跟勇气耶
1: 。对，我真的觉得他很厉害，而且其实
0: 他不只是位设计师，他的文字也非常的有 power。嗯，这是真的。在这次准备访谈的过程当中啊，我又再次被他的文字力量震撼到。希望今天他的声音也可以为大家带来稳定的力量与未来的希望。
1: 好，那我们废话不多说，现在赶快来欢迎今天的来宾，台湾激进高雄凤山的议员候选人李宇贞。宇珍你好
2: ，Hello， 线上的听众朋友、主持人们，大家好，我是台湾激进凤山的李宇贞。宇珍你
1: 好，那我可以现在先请你简单的自我介绍一下吗
2: ？好，嗯，简单的自我介绍，我加入激进的时间，也就是我踏入政治的时间，大概有将近十年。那过去在二零一八年的时候也选过一次，从最早是自工，然后到二零一八年自己出来选。那虽然说因为刚好遇到了寒流，所以这个就是几进都一席都没选上，但是我们还是蛮坚持在这条道路上面的。所以之前呢也担任呃陈伯伟立委的执行长，然后还有包括说在这个敬宜补选期间也担任敬宜的执行总干事。所以这一路走来哦，当然还有是高雄好过日协会的理事长跟创办人之一。所以这一路走来呢，是可以说是将近十年的青春人生都投入在公共事务上。<笑>那因为公是设计师，所以有一些这个证件或者是有些内容，就会希望跟设计有比较大的关联。然后大家虽然之在这样看、嗯、我，好像很就是大家可能会比较多相亲，会觉得说，哎，在电视上面看到你好像很冲，但其实我本人蛮温和的。<笑>而且以前也是一个文青，最重要的重点是我虽然有硕士的这个学历，但是我的论文绝对是自己写的
0: 。哦，真的是非常棒！嗯、我现在自己选写论文，哎、嗯，自己写论文好像是就是变成一个必备条件哈。那<是>大家现在都很害怕、嗯、论文被去拿出来做比较，那可是很奇怪，你明明就是一个前途看涨的设计师啊，那、啊、你跑来从政，一点违和感都没有哎、欸。你到底是为什么会跑来重振啊
2: ？我我其实一开始是觉得，嗯，因为那时候二零一四年的时候就是发生太阳花学运嘛。可是我当时最大的困惑并不是发生这件事情，而是发生这件事情之后，我就是很努力去理解说，哎、欸，到底这件事情为什么会发生？我后来觉得这个是中国的因素，并不是什么黑箱福冒这件事情。但我到了现场之后，我就发现说，大家很避讳去谈台湾跟中国之间的关系。然后我就觉得很困惑，说为什么大家不解决我们目前的这个眼前的问题？如果我们不在我们这代就解决的话，那下一代还是得面临跟我们一样的问题。然后以前都那个时候还只是在网络上面当键盘双明，就是可能跟别人去去进行比战。然后直到有一天我在看我爸看政论节目的时候，他就是看着政论节目一直骂，然后就是会在那边讲说啊这件事情就怎样怎样讲一讲。说我看着我爸，我就心里想说、嗯我如果跟我爸一样，我们都只是在电视前面或荧幕前面，只是跟别人比战，但我们没有实际进到这个体制里面去改变的话，我们就无法汰换掉我们认为已经不符合民意的民意代表。所以在这样的情体之下，我就心裡想说：好，那就应该要走到体制内。这个时候，我就刚好看到基金，当时叫基金策应，有人在路边宣讲，那就很惨，你知道，就两个人。虽然我们现在都是两个人，一个讲，<笑>一个人举牌，然后我就。自己去讯息，然后问说，哎，请问你们有没有什么需要帮忙的地方？因为激进的呃智库的前身其实是超克蓝绿一个论坛，一个部落格。那嗯，我上去看完了之后，会觉得说，哎，它里面对于台湾为什么在面临中国的问题的时候会逃避，或者说会避讳去谈这件事情，把它谈清楚的原因，它里面都写得很清楚。所以在这样的情况之下，我就觉得说，哎，激进。他是一个理念跟我很相近，而且他也可以指指问题，并且提出说我们应该怎么做，才会对台湾在解决这件问题的时候有更好的解答。所以我就自己去私讯了粉砖，然后说：“哎，我是一个设计师，请问大家有需要帮忙吗？”获得的回应就是：“啊，设计师吗？请你明天就来。<笑>”<笑>他们马上
0: 就回应你了吗
2: ？对啊，马上就回应哦。所以我隔天就真的就去了。当时因为那时候是 2014， 也正在选。可是那时候基金大家是用五党选，我就去了他们的竞选总部，从那一天开始就用自工的身份在帮大家做设计，做那个竞选的文宣，还有做一些道具这样，然后就一路走到现在。那我自己会觉得，哦，前期的时候我其实是自己接案，我后来离开了比较正、比较稳定的上班族的工作，然后是用设自己开了设计工作室，然后自己接案，用接案的这个、嗯、呃。所得养活自己，然后其余的时间就大部分都是在做基金的工作，嗯，所以就是虽然大家会觉得设计看涨，可是在十年前、十几年前刚回来高雄的时候，其实设计业在高雄遇到了一些瓶颈。然后我后来去了解背后的原因，就是会发现说，哎，这其实也跟政策有关，跟国家的政策、跟一个城市的政策、跟一个城市的产业多不多元有关。那回过头来。就是推到底都是因为政治决策的关系，所以因为这样就会认为，哎，那如果我们真的觉得希望这座城市的产业可以更多元，或者说台湾未来可以越来越好的话，你有这样子的心，你觉得你可以做的更多，那你就应该进到体制里面，想办法去推崇你觉得更好的做法。嗯
1: 、好，所以看起来就像你刚刚讲的，从自工进去，然后被推出来第一线选议员。这个成长史好像也蛮特别的。那我可以了解一下，嗯、呃，从幕后到目前，你最大的改变以及你的从政理念是什
0: 么
2: ？嗯，幕后到目前，我记得那个时候就是二零一八年要选的一年前，然后我们党主席一起就来问我，因为我就在那之前我都是一直做幕后的工作嘛，做做幕僚。然一起就来问我，那我记得我心里最大的障碍是什么？我心里最大的障碍反而是，我就会想象到那个文宣会被丢在地上，然后大家的那个脚就会踩过去。然<笑>后、就是、想到这件事的时候，就觉得好像有一点障碍，对啊。然后我后来回去想一想，我只记得那时候一起跟我讲一件事情，他就说，如果你觉得这个体制需要改变，这些制度需要改变的话。那放眼望去，目前没有其他人在做这件事情，而你觉得你可以做，那你就应该要出来。所以，我大概也是想了两天，而且我还跑到台东去想。两天还是有点短呢、欸
1: 。<笑>我以为是二十天
2: 。只是说要从幕后走到目前的时候，它一定会有一个很大的差别，就是你除了做事，你还必须要花更多的时间去跟民众进行沟通、进行政治游说。所以，我觉得这个是幕后跟目前最大的差别。那你当然也会在第一线接受到群众的反应，不管是保守派的反扑，还是说哦，大家可能对你会有一些呃比较犀利或是强烈的这种言辞，这个都是身为目前的人都必须要接受的啊。当然幕后有一些幕僚，他们可能偶尔也会遭受到这样子的攻击，所以我觉得这大概是做政治工作的呃政治工作者都需要蛮强烈的这种就是心理素质，对啊。那。嗯真正从政的理念，就像我刚刚讲的，我就会认为说，诶、欸，目前台湾如果我们看到很多问题，是我们觉得已经有解方可以提出来解决的话，那我们何不在我们这一代就把这个问题解决掉，用他们自己的国家的身份来曝光。就如果在在我们这一代可以解决这件事情，那下一代就不用解决。那当然还有一部分是我们有一个主张，就是激进有一个主张叫做国民党不倒，台湾不会好。那这个主张在一开始喊出来的时候，大家可能会觉得说，哇，你们真的好激进哦，好激烈哦。但是我们是从以前到现在的这个整个发展的过程当中，我们发现说，哎，中国国民党的这个对于台湾的民主政治来说，真的就是，呃，只有拖累。我随便举一个例子就好了，像最近，比如说现在我们正在进行地方的这种议员、县市首长的选举嘛，那回到基层的这种呃民意代表来讲，像议员在我们凤山或者是说在高雄，其实就有议员他们是涉嫌违反。这个利益公职人员利益冲突回避法，那他们违反这个利益冲突回避法的内容，就是他们并没有去揭露说，哎，他的先生可能跟他有婚姻关系，但他的先生还是去进行了标案，或者是说，呃，有议员他因为进入了财政委员会，所以他去要求市政府一定要让受一块市有地，而这块市有地就是他服务处旁边的地，所以他用他自己的职权把这块地让出来了之后，他买下来就变成他的服务处可以扩。那其实这些都是中国国民党议员在做的事情，那你就会心想说：哇，那这些选民投票给你的这个托付跟寄托，等于就是浪费了，因为本来他们是希望你可以改善社会大众的一些相关的福利跟福祉，结果你却拿来利用在自己家族的私利里面。所以这个只是在地方里面一件很小的案件，甚至在这这一次的选举当中，可能都比较不会被别人看见。可是这就表示说，中国国民党就是从根烂到树头。所以，我们就会觉得它的存在、啊、包括它当然过去是一个威权的政党。那在这个这整个威权的过程当中，并没有呃，并没有被大家就是目前大家还是会认为说哦、啊，我们是一个民主自由的国家，所以国民党跟我们拥有同样的这个选举被选举的权利。但在我看来，我并不这么认为，因为他们还没有对他们自己过去的过错正式的跟大家道歉，并且。跟大家讲说，哦，我们从今天这一刻开始，我们就解散中国国民党。那如我们为了要改头换面，我们可以去加入其他政党，或是创立一个新的政党。但他们一定要做到这件事情，我觉得在整个台湾的民主转型过程当中，才算是正常的事情。而且还有一个重点，他们叫中国国民党，这个“中国”的意思就表示他们的一心向着中国。所以，像前阵子在发生中共军演的时候，我们也可以很明显看到他们的态度就是这样。那如果今天台湾，未来每一个台湾人，目前大家其实都是想要朝着台湾是一个自主独立的国家，而我们应该要在国际上面可以跟其他的国家平起平坐，有正常的国际的交流的话，我们就应该要跟中国之间的关系厘清清楚，不要暧昧不明，或是什么所谓什么一国两制啊，什么一中各表啊，我觉得这种东西都是不应该在政治里面发生的事情，因为我们要告诉选民的一件事情就是，我这个政党很明确的，我的理念是什么，我的理想是什么。你因为相信我们会执使执行这个理念跟理想，所以我们投给你。那中国国民党很明显，他们就是一个呃，为着中国，然后为了私利，然后为了呃守住自己的席次或者是权力等等，他们会因为这样而不择手段，甚至去欺骗选民。所以我认为他们的存在在台湾的民主发展政治过程当中，就会希望最后不需要再有我们不需要把中国国民党再有这样子的一个选项。这就
0: 是开始从政的理念、嗯。哦，那我们听得出来哦，你对很多的不公不义，尤其是以前流传到现在的那些不公平的事情、特权的事情，非常感到非常的愤恨不平哦。还有，真的很讨厌中国国民党、中国那两个字。对，那你你你跟他们作为一种区别，如果是你的话，你想要成为一个。嗯，什么样的政治人物？激进的政治人物嘛，各种意义。<笑>我我觉得反
2: 而，呃，我可能算是激进里面比较没讲话不,
0: 不激进的
2: 这，这么激动的人。对，嗯、就是我，因为我比较擅长的是用去听别人一开始对于我们的疑虑是什么，我如何在他提出的问题当中帮他找到解法，或者说，我如何在他的质疑当中去理解说，哎，他到底是在哪一个点上面？会认为说我们的主张是不好的，嗯嗯，虽然刚刚听起来好像对中国国民党很愤慨，可是我们真的愤慨是会转化成为说，哎，今天为什么可以走十年，可以撑得这么久的原因，就是我们认为，啊，如果你真的觉得他们不好，那你把他们不好的状况告诉大家，告跟大家说，怎么样才是一个对台湾民主政治好的做法？那我们身为新一代的年轻人，或是平凡的年轻人，出来参与政治，就是希望可以汰换掉这些。只为了私利，然后为了自己家族的利益而必须要去掌权的这些人，我是比较希望用这种方式，然后让大家可以知道说，哎，我们真正的理念跟理想是什么
1: 。好，所以听起来你的十年的光阴其实真的蛮宝贵。这样子政治路上有受到谁影响吗？才可以支持你可以一路走到现在
2: ？嗯，影响最大的当然应该就算是我们党主席吧。算是影响最大的，因为他，嗯、呃，其实我不是我在加入基金之前，并不知道党主席是谁，甚至说哦，加入了好像快要一个月吧，某一天，然后就突然遇到义起这样，然后大家这边讲讲讲，然后我才知道说哦哦，原来他是党主席，是不是？哦，真是抱歉，捕获宝
1: 可梦的概念。<笑>对
2: ，当时他也不是我们还不是一个政党啊，对，那在这一路上，其实义起都非常呃愿意给予年轻人机会。那你有任何你在政治路上遇到任何困扰的时候，你去找他，他都会跟你用。他不是他不是那一种，比如说外面大家可能都会相传什么，一起是什么万年党主席啊，就我必须在这边刚好来借这个节目，那跟大家讲一下，我们其实每一每一次都有按照那个年份来进行改选，那就是改选出来之后一样都是一起，因为一起真的如果没有一起的话，其实就不会有这么多。激进的年轻人愿意出来参与政治，那他对我们进行的呃这些对谈，其实比较多都是我我这样跟你讲，但是最后的决定你得自己下这个决定，因为我们都必须为自己的行为负责。那他讲过一句话，我就印象非常深刻，就是是我现在做每一个决定的时候都一定会想的这句话，就是他他的意思是，那、呃、不能再让台湾人民对政治失望。因为一旦人民对政治失望，下一步就是对政治冷感。对政治冷感的下一步就是他们不会参与投票，他们不会参与选举。那久而久之，就是由比较不好的人来把持这样子的这个权势跟地位。所以在做每一件事情的时候，我想呢，其实大部分都是哦，一起过去曾经提醒过我们什么事情这样子。但呃，多数的决定都是我们自己可以处理的。对，呃，如果是比较四色敏感，比如说我们跟民进党之间合作。呃，这种事情我们就会回到比较正常的制度，可能会是中执委或是中常委这边来进行讨论。所以这是第一个影响我比较深的人，因为毕竟没有一起，可能我也不会出来选。那因为去到台中帮博委选举，或者是说当他的执行长，也都是一起。当时，呃，要去呃， 2019年我要去台中之前，其实是一起跟我讲说，呃，伯伟在台中真的没有人可以帮他。因为选举又很激烈，然后又是一场虾小,小虾米对上大金鱼的选举。那宇泽你是有选举经验的人，是不是可以拜托你到台中去帮博委选？然后我后来想一想，就想了好几天。他就说，因为博委的那一个选区一部分艰困，另外一个部分也是因为呃，愿意这样去支援的人也不多。那但是党非常需要有人去支援，所以在一起的这个。呃，劝说之下，我就去了台中。他想不到一去就两三年这样子，对啊，所以一起算是影响我非常深的人。然后还有一个就是他会认为说，呃，做任何的决定一定要以台湾的大局为最重要的目标。这样，那第二个影响深的人的话，就是目前的监察院院长陈菊。那因为菊姐她是一直以来对于推动人权这件事情，她都非常的坚持。然后又加上分享一个案例，其实。他在担任高雄市长的时候，真的做了很多的建设，是为了要去消灭掉城乡的差距。比如说，最近大家都会在讲那个高虹安诗言的风波嘛，他就是会对于其他的学校有比较进行比较歧视性的发言，甚至说对夜间部进行比较歧视性的发言。但其实夜间部这个东西，它是或者是说呃学校这个东西，其实是让每一个人都可以拥有受到教育的权利，这这这件事。那菊姐她在任内做了一件事，我觉得非常感动人，就是她在推高雄市的每一个区域都一定要有一个图书馆。所以我就对照高鸿安当时所讲的那些话，所以我又再回头看到说，呃，陈菊院长他其实在这一路上面，他讲的一件事情就是说，图书馆让每一个人都可以去看书，不只是翻转城乡之间的差距，它也有可能翻转一个人的命运。所以。像这样子的政治人物是非常令我敬佩的，而且他就是一生几乎都把他所有的人生投注在政治工作跟公共事务上面，就为了要去推进他以前的理想。所以看他年轻的时候接受美丽岛大审的这种美丽岛的这种审判，然后一路走到现在，他还坚持在他的位置上面，然后想要进在监察院里面进行这种人权的改革，你就会由衷的对这个人的坚持的那种韧性感到佩服。对你也会觉得说，哦，希望可以。在这样子看着这样子的前辈，然后回头想想，有时候自己遇到的这种苦痛跟困难，其实都是小事。嗯、他们过去是用他们的生命换成换成我们今天可以透过民主选举的投票，选出自己想要的政治人物。跟他们当时比起来，我们现在已经很幸福。虽然我们还有很多问题要解决跟改变，但是就是我们至少可以用非常和平、非常自由民主的方式。用倡议的方式，用游说的方式来达成我们的目标
0: 。嗯,嗯对，所以，我们其实在看宇贞的成长过程啊，我们也发现说，除了我们知道做幕僚，然后到前面到后来出来选举，这这在这之前，我们发现说，哦，你还为了提呃，怎么讲呢？提提倡呃，倡议倡议，为了提出自己对高雄的。观点还有高雄可以怎么改变？你还成立的高雄好过日，对不对？嗯,嗯那我还蛮好奇的，就是我是我是高雄好好过日的读者，可是我后来才知道，哎，原来是你发起的。那这到底是一个什么样的组合？它二零一六年就已经存在了，那它现在我记得应该还有在运作，对不对？那它有什么想要达成的目标吗？它是、嗯、它是激进党的一部分吗？
2: <笑>应该这样说，当时创办人就是我跟呃，当时基金的秘书长陈信玉，然后还有洪正，那我们三个都是二零一八年的时候的市议员参选人，嗯、然后是我们三个某一天在咖啡厅里面聊天，我们就觉得说一定要有一个市政类似智库的一个协会，大家呃各行各业或者很多学者，他们可能在这个。没有那么多时间可以参与公共事或是参与整治，真的走到街头上面，但他们都非常乐意贡献他们自己的所学跟他们的专业意见。那我们必须要有一个平台，让可以收集这样子的呃资讯，或者是说可以去用这样的平台去向大家请益。所以，我们那时候我们三个人坐在咖啡厅里面，就觉得说，嗯，我们应该要来就是做高雄好过日这件事情，因为我们真的希望高雄未来可以变成是一个呃。让大家在这边都感到非常幸福快乐的城市，所以我们就从二零一六年的时候开始筹组，然后我们也在这个过程里面，呃，有跟很多很多年轻人，因为他们会觉得说，哎、欸，高雄过去可能比较没有一个协会，或是没有一个本砖，很认真的、长期的在讨论高雄的市政跟一些相关的政件。那久了之后就，就、欸、哎，开始慢慢很多年轻人也会因为这样子，或者是说很多学者、很多。呃，专家会因为这样子丢一些资讯给我们，所以，嗯，我会觉得好过日它并不是激进的一部分，但是它拥有激进很多的精神，因为好过日其实算是独立运作的，那只是说，嗯嗯呃，好过日里面的这些政见完全就会是我们在选举的过程中会提出来的政见，那一旦我们当选之后进去落实的，也会是高雄好过日所提出来的政见，他可以说就是，呃，我自己会认为。它虽然不是激进的一部分，但它可以是激进的智库的一部分。嗯，我自己对于好过日的定义是这样，因为，嗯、呃，我觉得有很多人他们可能会觉得说，呃，参与政治这件事情是很严肃的，但是如果是他们想要贡献自己的这种力量，然后可以在公共事务上面有自己的意见被采纳的时候，好过日其实是一个很软性可以让他们进来的平台
1: 。好。看起来好过日这个是一个很基础，而且快速可以了解高雄的一些活动的地方。那也可以麻烦请宇珍跟我们介绍一下你的选区凤山与你与他们的地缘关系吗
2: ？嗯，好。嗯，高雄好过日其实基本上算是一个比较线上的平台啊，就是我们大部分都是在呃脸书来发起相关的证件，但是我们也会做一些线上转线下的活动。比如说，我在2018年的时候，一边选举，但是我另外一边又在进行一本叫做《凤山好错编》的杂志，就在地的杂志。那那个时候就是发起的人，其实他就是高雄好故日协会。那这本杂志里面的内容很多，就是在谈说，哎，凤山的文字应该要怎么样才能够保留下来。然后，呃，我们也会在这个讨论的过程里面去举办一些工作坊，或者是说去举办一些导览。那就是用高雄好国日来进行发起啊，当然我们不会去呃，不会刻意隐瞒说我们是候选人身份，这个我们一定都会跟大家讲。所以在这个过程当中呢、啊，我们其实，在二零一八年的时候，当然一直延续到现在，我们其实，在凤山提出了一些蛮特别，我自己觉得蛮有趣，然后也对产业上面来说比较有发展的一些内容。比如说第一点是目前凤山有名的训练班。那明德训练班，它其实过去是白色恐怖的其中一个地方，就不易遗的其中一个地方。然后我就会认为说，因为现在正要进行古迹的修复，那我们会希望政府，不管是地方政府还是中央政府，在未来的这个规划当中，可以把这边当做是南部的人权园区，因为北部有景美嘛，但是南部一直以来没有一个呃比较现地的人权园区，因为如果我们没有一个实际的场景，可以让。呃，下一代，或者是说，可以让更多人去到现场，然后去体会说，呃，过去那段时间威权时代所发生的事情，我们如何去避免未来的日子里面我们再去发生同样的憾事？所以我一直会认为说，人权园区的这个部分是需要提倡的。那我们在呃用好国日办这种工作方的时候，就会有很多人提出蛮有趣的那个想法，他们就会认为，哦，因为高雄跟中央现在在推 AR 跟 VR 的产业。那我们是不是可以用 AR、VR 的产业来结合，就是人权园区里面的这种呃实地的互动教育？那因为最近有那个最近也是有一部那个呃 VR 有得奖嘛，它其实就是在讲那个呃绿岛的事件。那我们就觉得说像这种东西是可以完全结合，然后又可以让高雄的 VR 产业可以再更提升。对，像这种就是我们会透过高雄好过日，然后凤山以及我用这样子的模式，然后去产出一个。呃，民众也有提出意见的一个政策。嗯
0: ，而且民众也可以从这个地方学习到我们过去我们是如何成长到现在从借。戒严到解严，然后到现在变成一个民主自由的国家，很多很多比较晚、比较年轻的孩子们，然因为一出生就呼吸着自由民主的空气，所以不知道我们前人到底呃流了多少血汗，然后不知道说他我这些是需要付出代价才有他们现在的好日子这样子。嗯、那在所以这我真的觉得他们是蛮需要被理解的，这我也觉得这是一个非常好的一个政策。那对于凤山这个地方，因为我们知道。宇贞好像从,从小就住凤山，在凤山出生，凤山读书，凤山长大，在凤山创业这样子吼、哦，那是、嗯、是你的家嘛，对不对？那你提出了明德园区这个、嗯、这个政策以外，还有一个我们也相当注目的一个一个政策，就是捷运黄线。哦、那我我想我们想知道一下，这个捷运黄线呢、啊，它会对凤山带来什么样子的影响？然后会带来什么样子的发展吗？那为什么它这么重要？嗯。
2: 其实捷运红线是我我自己认为它的重要的程度有三个啦。首先，第一个就是因为高雄目前有捷运红线跟橘线以及轻轨城元嘛。嗯、那我们都知道，其实大众运输要发展的相当完整，嗯、然后让大家真的可以从呃使用私人载具转成用大众运输，最重要的其实就是路网。所以路网就是一旦这种大众运输的线路越多的话，大家就越更乐意采用大众运输来移动，因为。转乘方便，然后又加上说，哎，其实离家里近，你要去到哪里的时候也比较方便。所以我觉得黄线有一部分是它会让凤山这边整个的大家使用呃交通移动的方式会有所改变，这是第一个。那第二个，其实，在大众运输的这种建设当中，有一个很重要的点啊，这个也是未来市政里面蛮重要的点，就是你可以透过呃黄线的周边去改善。或者是说去改变这个地区的产业，或者是说地貌。那比如说我举个例子来说，黄线它就会经过这个魏武营站。那魏武营站目前其实也已经有这个局限，里面有有一个站在这里，它接下来会用这个转乘的方式。那它在转乘的过程里面，它其实呃，当然魏武营站这边原本有一个国家艺术中心嘛，那现在还会有进驻一个拉拉 l a p 的百货公司，嗯、然后。但我们有在讨论说，因为他们现在这个地下其实有一个非常大的空间，然后在转成的内容里面，其实可以去把它打造成为说目前全台湾最大的这个地下街。哇哦 <Wow> ！对这个部分，这是第一个。那第二个部分的话，就是在它的沿线，比如说黄线，它接下来会经过澄清湖棒球场。那我们都知道说，呃，在今年高雄终于有自己的这个。棒球队就以前有，后来慢慢就是陆陆续续，因为运经营的关系，或者说因为在运动推展的这个过程里面，或者是说交通比较不容易到达澄清湖，所以慢慢就比较示威。但是今年刚好市政府就是哦，后来又跟这个企业合作，所以就推出了一支新的球队。那我们也会希望说，在黄线接下来在这边呃建设的时候，它的这个站体也应该要跟这个球队。或者是说跟棒球的意向有所结合，那这样的方式的话，不是只有改变地貌，而是说，哎，大家大概都会知道说，说如果我们今天要进行这个运动发展相关的产业，或者说我们要呃让棒球这件事情它是有更多商业化的东西的时候，我们其实可以在那个地方进行这样子的发展。那还有第三个部分其实是大众运输，因为它毕竟是政府的相关建设，的。那这些建设里面其实可以有更多的这种，比如说社服机构。呃，比如说公共运公共托育啊，或者是说这种长照中心啊，或者是说我们说提供喘息的服务啊，比如说呃，喘息的服务就是假设我现在在某一个站体里面，它其实是有提供日托的，但是日托之外又提供喘喘息服务的话，就可以让爸妈他可能是呃搭乘大众运输在移动的时候，早上的时候他可以把小孩带到呃公共托育这边。或者是说，爸妈假日的时候需要两个小时的喘息，他们可以让小朋友到这边，然后他们坐捷运去到某一个地方，小小约个会，然后再回来。对，所以这个是我们认为黄线之所以重要的原因。第一个就是它会影响整个高雄的大家使用交通的方式。那第二个部分的话，它会影响这个地方的产业以及这个地方的地貌。还有第三个部分的话，就是它是可以。呃，因为有土地的关系，然后又有这个政府资源引入的关系，所以它可以有社会住宅在里面，它可以有公共托育在里面，它可以有长照在里面。对，所以这是我认为黄线为什么对于凤山来说很重要的原因之一。因为凤山现在是高雄人口最多的地方，所以相对之下呢，嗯、像这些公共社会住宅也好，或者是公共托育也好，或者是长照也好，其实对凤山人来说是非常非常需要的
1: 。好，看起来宇真在对。凤山在地的经营跟愿景是非常有自己的想法。那我现在想要先拉回去，你刚刚话题里面的一个，您刚刚有提到说，其实议员的这个身份其实是应该为各个市民谋福利，而不是为他们自己谋谋福利。所以听起来，你对一个适任的议员要具备什么样的条件，以及不适任的，我们应该要怎么淘汰他？你的想法是什么？那我再问深入一点，你觉得这跟党籍有关吗？司法会有用吗？嗯
2: ，我觉得司法嘛，应该是说台湾相关的法律当然还有需要改进的地方，但是我觉得慢慢修得越来越好。比如我举一个，我就直接点名举一个案例好了，就是中国国民党的邱宇轩议员，就在林园大寮区的邱宇轩议员。她就是因为她老公长期以来都有去标这个小朋友的营养午餐，那前一阵子的时候就呃，因为他们就是被罚钱。为什么被罚钱？就是因为他先生没有揭露他跟他老婆之间的关系，就他没有他先生的去标案的时候没有揭露说，我老婆其实是议员。那这就表、嗯、他应
0: 该要利益回避，对不对？
2: 对对对，这是我们公职人员利益回避法里面有明确的一个规范，就是说你如果是。呃，几等亲的话，你应该要在标案的时候，你必须要有一个身份的揭露。那他们就是因为收到这样子的罚单，然后他们不服气，所以他们就提出了诉愿。所以，那你知道诉愿他必须是要公开的，所以就因为他的诉愿失败了，所以监察院就必须公开说，哎、欸，他今天提出这个诉愿，后来还是有被罚钱。所以他们总共被罚了140万。那这个就表示说，哎、欸，公职人员利益冲突回避法，它还是某些程度上面是有用的。只是说他的这个罚款的金额可能并不高，那我们就很就看了这个之后，我们就更想知道说，哎、欸，邱宇轩现在到底他的财产有多少？所以我们就就想说、哦，我们要上网去看现氏议员的这个财产是多少。可是目前的法规，当然今年五月份的时候已经有修法，但在今年五月份修法之前，在公职人员的财产申报法里面，其实呃，现氏议员就是你申报，但是不一定、呃、但不会上网公告。那今年五月份的时候，立法院才有进行了一个修法，所以在今年底的时候，所有的议员的这个财产，你都会被上网公告。那这个就表示说，哎，其实台湾目前的法规，它是有根据目前我们所遇到的问题，一步一步在往前推进的。所以我觉得法规的这种推进是非常必要的一件事情。那法规的推进呢，源头就是要有正常的民意代表。要有想要为了制度更好防范这种只为了私利的人的民意代表出现，他们才会去想说：我今天这个制度我要怎么修，我才能够避免有特定的人士他们怀抱这个贪心的这个意图，然后利用明代的职权来进行这个私利的这种掠夺。所以，我觉得身为民意代表，有一件很重要的事情就是，你有没有办法把社会大众的问题。放在心里面，或者说你有没有办法知道社会大众的问题，要透过解呃，透过哪一条制度、哪一条法规的修改可以来解决，也可以来避免说未来有同样的事情发生。我觉得这个是在当民意代表，或者是说在当一个议员的时候，必须要去设想的事情，就是公众的这个利益跟制度怎么修改，不会让未来的人在面临同样的问题，或者是说呃，在这个。问题的解决上面要怎么做才能够让最少的人受到影响？嗯
0: ，当民意代表真的很不简单呢。你看，你原本只是一个设计师，然后现在还要学跟设计、跟文创跟、跟跟文化一些一堆完全不相干的东西，然后你现在都要知道，然后就是为了。为了让帮大众服务，就像你刚刚说到的那些被污走的钱，想必不是只有那一点点而已，常年累积下来都是一笔非常非常可观的费用。而这些费用如果可以拿来用在高雄的发展，拿来用在文创的发展，或者是全部回馈给人民的话，有多好像这次高雄做的飘飘盒，我就觉得很棒啊。他不但抓住了全台的焦点，还让大家亲眼去目睹、去见证的文化跟文创，他在跟在地做连接以后，然后再做开发之后所散发出来的力量。那你觉得这样子的结合，为高雄带来一个什么样子代表性的改变呢？高雄可以，别的地方行不行？还是只有高雄可以？高雄最棒。<笑><笑>我我当
2: 然心里会觉得高雄好棒棒。<笑><笑>自己成长的地方，可是我这我觉得每一个县市都有自己的特色，就是我们不需要，比如说大家以前这个韩国瑜还在的时候，他就很喜欢拿台北跟高雄来做比较，或者是说高雄
0: 又老又穷
2: ，对对对，类似这种。但其实高雄人一直我们一直以来都没有想要跟其他县市做比较，原因因为我们知道高雄有自己的特色，就像台南人也没有想要跟别人做比较的意思，因为台南人就觉得我就喝全糖，不然你们怎么样。<笑>对，这我我自己会认为说，每一个城市有每一个城市它呃的地貌、它的特色、它的这种跟天气有关也好，跟产业有相关也好。所以像这一次的话，刚好刚刚提到飘飘河，它其实是台湾文博会第一次来到高雄。那刚好我们在同样的这个飘飘河目前摆放的地方，其实在之前也曾经有黄色小鸭来。那当时就是哦，造成轰动啊！很多人都到港边去看啊，都、就是、因为那时候就是港式合一的过程里面，为了要吸引更多人，觉得说，哎、欸，我们清水、清港是高雄人很正常的生活之一。你看到到现在发展了好几十年这样下来，大家已经觉得说啊，反正我去到港边是一件稀松平常的事情。而且我们港边有很多的建设，我们有这个为了流行音乐所建的高流，然后我们有博二，或者是说我们有这种就是展览馆。然后是比较属于商业性质的，或者说我们有游艇码头等等，我就会觉得说，哎、欸，这些今年的这个飘飘盒有一个很特别的地方，就是它我们把所有的经费是用在在地的人才，因为飘飘盒上面我们所看到的这些，比如说马奇兔啊，或者是说像小海报啊，我所事事小海报，这些其实他们都是高雄在地的这个图文创作者，对，每一个都是。那也这个是一个非常互动式的关系，就是哦，我呃，高雄的。产这个这些经费溢注在这些图文创作者身上的时候，然后我们把它巨大化，把它放在河边的时候，一部分民众会觉得说哇，这个很吸金啊，他们就会去这边做一个休息活动，然后也刚好吸引人潮来，然后这些人潮来的时候，他们就会到文博会里面去消费，所以进而就会产生说哦，就创下了蛮多的记录，不管是人流也好，还是说商机也好等等。但在这个过程里面，你看，就是中为什么我们会说中国国民党其实不。不具备在台湾参政的资格，就是因为在这个过程里面，呃，中国国民党的高雄市长候选人柯智仁，他就会说，哦，就只是几只小海豹而已。那小海豹结束了之后，高雄的观光还是会萧条。但他没有想到一件事情是，从今年度开始，其实不管是年初的台湾登会，还是说文博会，或者是说未来十月份即将进行的台湾设计展，其实都是在港边进行的。我们在说高雄市政府在塑造一件事情，就是。这个港边是属于所有市民的，以及魏武营，或者说很多的文化场馆，它其实是属于市民的。当然，办活动是为了要短暂的吸引人潮来，没有错。但是吸引人潮来最重要的目的，两个对在地的人来说，就是哦，这些地方是你只要你不你不用特定的目的，你也可以来这里，你来骑骑脚踏车，你来吹吹海风，你都可以来。这是第一点。第二点呢，如果是对外县市人来说，他们来过一次，他们一定会觉得说，哇，高雄除了飘飘河上面的这些小海报之外，还有很多很好玩的东西等着等着我们去发掘，所以就是要打造一个让人家不会只想要来一次的高雄。嗯，嗯所以我觉得这个是有一个很大的差别，就是过去我们可能很迷信说我们要把我们的经费用在去请国外的什么知名的图文创作者啊，或者说知名的设计师啊。那现在慢慢开始，台湾有越来越多的这个政府单位，或者说越来越多的这种行政官员，他们会觉得说，哎，我们应该要花更多的这个经费、跟时间还有精力来培养台湾自己的在地的 IP， 因为只有这样子的话，我们才能够把我们自己的这种创新的产业也好，或者是说特定的 IP 也好，用这样的方式。呃，越来越活络，然后有自己的商机存在，进一步可以到国际上面去跟国际的其他人来进行竞争，或者说跟其他人来进行这种商业的交流。嗯
0: ，其实这些事情都没有那么简单呢。我们鼓励我们自己台湾的本土创作者，然后呃，甚至是在地的创作者，都必须付出相当的人力跟心力。我们要规划，要去洽谈很多很多的事情，然后所以才能看。才能呈现出我们现在所看到，我们觉得是我们日常生活一部分的东西，每一个底蕴都是有有底蕴、有内涵。然后都是可以一言瞬间的东西，但是背后都是大家一起努力而来，付出了很多很多的心力。那说到文化哦，那个宇珍对我们提了一个很有趣的要求，我们也想让大家看看一下那个不一样的宇珍，让我们的节目稍微有价值一点，因为别的地方听不到、哦。因为宇珍跟我们说啊，他他觉得呃，没有文化的地方就没有妖怪，然后他其实很喜欢妖怪哦。所以想跟我们谈谈妖怪，为什么想跟我们谈谈妖怪？<笑>因哎，我还真的蛮好奇的，我也很想谈谈妖怪这件事情，可以跟我说，嗯、跟我们介绍说一下嘛，这样
2: 子。在讲妖怪之前，要先讲，我其实是一个非常害怕看鬼片的人，所以我不会主动去看鬼片。嗯、但是台湾妖怪的故事，我就会很，就是所有的书籍我都有收藏。的原因为什么会讲到特别讲到台湾妖怪，是因为前一阵子那个台南美术馆啊。就是他们展了那个、嗯、那个僵尸嘛，哦對,对对，对对,對就引起很多的那个负评，然后我就觉得这件事情很幽默，就是哦大家好像对于要进到美术馆的东西有一个既定的印象，哦你也有哟，我看到了，<笑>主持人也有，妖怪台湾那 v 我也有，对，就是他呃台湾其实有很多的这种图文创作者，他们很用心，他们就是去收集了所有在台湾的民间故事。你知道以前我不知道，可能在我这个年代，我现在讲一讲就瀑布的年纪。我们这个年代会有什么中国民间故事？然后就是
0: 、哦、对
2: 对，会有书，然后会有录音带，然后再告诉你说哦，中国什么黄河泛滥的时候，所有居民惨什么惨不忍睹啊，然后就会有那个居民说啊，要被水冲走这种。可是我那时候就一直想说，那为什么台湾的没有？所以我后来长大了之后就觉得哇，我就是对台湾自己这种民间故事很感兴趣，因为民间故事它。某些程度来说，它其实就内涵了这个地方所发生的事情。比如说日讲到日本的时候，大家很明确的就会想到合同。嗯，对。那讲到台湾的时候，会不会想到什么？可能会有啦，那个什么灵头姐，对对对，灵姑婆头，对不对？姑婆啊，这一种。所以我自己会认为说，台湾的妖怪的这个文化，它其实是民间里面的这种呃习俗的总和。也好，或者是说地景的总和也好，或大家地方这个口耳相传，就是比如说你的祖先啊，告诉小朋友，在要他们不要做什么坏事情的时候，会跟他们讲的这个内容。对，像这些，我觉得它其实就是台湾文化的一部分，因为在地的文化绝对是国际上面其他人没有的。所以之前，呃，比如说讲到日本贞子的时候，它可能就会进一步发展成为一种新的商业模式，或者是商机。那我觉得台湾的妖怪其实也可以有这样子的发展。啊，我知道其实陆陆续续其实也有很多人已经有在发展这样子的商机。比如说我们现在看到都是书嘛，妖怪台湾啊，然后什么台湾妖怪志啊等等。和、欸、哎有的很精美、欸、他们会去收集整个台湾，然后把那个地图标出来，就是说这一个这一个妖怪它是在台湾的可能南投啊，或者是说它可能是在这个凤山啊，像凤山他们就是在讲凤凰这件事情。对，所以我就去看这个的时候，就觉得很有趣，就是它其实是内涵了整个台湾在地文化的内容，所以我就会很希望说，哎，未来是不是可以那个妖怪展是台湾在地的妖怪展？<笑>哎、欸，好期待哦！真的很想看哎、欸。对啊，我也很想看哎、欸，<笑>不知道什么时候要有，我可能去跟那个高雄市文化局借演一下。<笑>嗯
0: ，对啊，因为这才是我们自己的东西嘛。我们为什么要一直关心那个四川的僵尸回家没，还是黄河、长江又泛滥没这件事情啊
2: ？<笑>没错<錯>，<對>所
0: 以我就觉得，对啊，是、就、不是台湾的妖怪
2: ，而且他们除了说这个是一个在地文史的填调。就除了田野调查之外，<對>他们也发挥了很多的想象力，就是这些会师或者是说插画家，他们就会发挥自己对于这个东西的想象。那、啊、我觉得那些田野调查出来之后，可能这个妖怪也不会只有一个面貌，就是它是一种，嗯、呃每一个人都可以想象它可能会是一个什么样子。那这个这个地方，我觉得就是创意的产生啊，也还有商机的产生，因为人对于这种鬼神的敬畏，它其实某些程度上面就是一种。呃，你要说心灵的寄托也好，或者是说我们对这个世界的认知，可能会因为这样子而有所呃不同。我觉得这个是比较容易发生一些脑力激荡的地方。嗯
0: 嗯，我也这么觉得
2: 。
1: 好，看起来越在地越国际就是不变的道理哈、哦。所以，我们现在看到宇真讲的这些分享的这些文化与创意，其实都是很需要自由民主。呼吸自由民主的青年们，用不受拘束的脑袋来一起激发出来的。那所以，其实青年真的才是我们未来国家的呃基石。那这部分的话，宇真有没有想要谈一谈？就是接下来的18岁公民
2: 权。哦 ，18 岁公民权，我觉得这真的是一个蛮困难的事情，但是不能嗯不提倡，就是因为嗯、呃、在目前。全世界的民主国家当中，大部分的民主国家都已经下修投票门槛到十八岁。呃，我们现在先跟听众朋友大概这个科普一下，就是十八岁现在的状况是在台湾，你可以十八岁可以投公投，但是你不可以选出你不没有你没有选民意代表的这个投票权。所以，我们现在在进行一个修宪的过程。那修宪的话，就是它当然在立法院里面已经有通过了，但是它必须要经过公民否决。那公民复决的门槛就会比较高，它只需要九百多万票。那其实这个门槛就是高到说，就是超越了过去所有总统的单一候选人的得票数。所以，呃啊，另外一个部分就是大家又过去从来没有投过公民复决的这张选票。所以，我们其实，在陆地上面的这些陆战也好，或者在空战也好，我们其实蛮认真在推着这件事情。陆战的话，当然就是。呃，因为激进比较特别，就是我们的支持者大概有九十五趴的人是支持十八岁公民权必须要下修到十八岁的，但是我们又同步可以从那个民调里面看到，有超过一半以上的民众根本不知道说，哎，年底除了要选出民意代表之外，还有一张这种公民不决的同意票要投，所以在我们有的时候在站路口的时候，我们会顺便跟大众宣传说，哎，我们这个有。呃，到年底的时候，除了大家除了要去领这个民意代表的选票之外，我们还有一张这个公民附决的同意票，希望大家也可以支持十八岁的年轻人，让他们可以跟我们拥有同样的权利，来选出自己想要的民意代表或可以为自己发声的民意代表。嗯，所以我也会希望各位听众朋友，就是大家，呃，我们之所以要支持十八岁公民权的原因，其中一个也是因为台湾其实算是亚洲，呃，亚洲。里面相对非常民主的国家，那这个十八岁公民权会有助于我们在国际上面跟其他民主国家的结盟与交流。那第二个部分的话，当然就是因为十八岁他其实已经要负非常多的责任了，那他有这样的，他有这个责任，我们当然也要给他相同的权利，让他们拥有这样子的投票权。嗯，以上我希望大家可以一起来支持十八岁公民权。
0: 对，我也觉得只有需要尽责任还有义务，可是却不给权利，是另外一种变相的剥削。当然有，可是现在部分也有部分的人哦，还是觉得这个议题是有点过于进步的声音啊。那。全我知道，激进全党哦，请就是请立主，请全党之力来去主打这个议题。那这个议题会不会对你们的选情造成伤害？还是你们觉得这本来就是应该要做的事情，所以没有关系？我们要怎么说服那些人呢？嗯，
2: 我觉得这本来就是应该要做的事啊。所以，因为像在2018年的时候，我们就是觉得韩国瑜所说出来的证件都不可信。所以在2018年的选举，大家都劝我们不要跟不要去讲韩国语怎样讲，我们还是讲了，因为我们就觉得对的事情还是要讲啊，不对的事情也要讲。那如果我们今天都觉得十八岁公民权这件事情就应该要让它通过，应该要讲的话，那就不呃在选票的考量，当然有些人会有这样子选票的考量，但对激进来说比较多都是我们怎么样去说服他人支持这样子的理念，因为我有这样做，台湾的这个民主政治还有办法一步一步往前推进。
1: 嗯，好，时间好像有一点差不多了，那我们就进行最后一趴，最后拉票时间，请宇真告诉我们选民必须知道且非
2: 投票给你不可的理由。好，嗯，雨真一直以来用用第三人称怪怪的，就是、嗯、<笑>我我我一直以来就是在基金里面，其实都蛮坚持去讲一些。呃，不公不义的事情，那包括说当时伯伟在面临罢免的投票日的那一天，那我们也看到了，就是严家的护票团的行为其实蛮严重的，比如说他们会在现场录影啊，或者说他们会在现场就是直接看着你有没有去投票。那当时呢，我就直接点出了这个问题，然后并且也在说这个呃台中市政府的不作为。那我只是说在网络上面呼吁大家来检票，后来就被台中市政府追杀了五十万，就是裁罚我说我这个。违反选举选罢法，但是后来中选会有还我一个公道跟清白。那我讲这件事情的原因，只是说，对我们来说，我们一直在喊的，不管是诉求也好、理念也好，或者说我们喊的政见也好，我们其实真的都希望台湾的民主，或者是说高雄的城市的市政可以变得越来越好。那我们当然知道，在喊出来的同时，它一定会有正方跟反方之间的这个拉扯。但是，如果我们都因为这样子而不敢去说出更好的话，或者说不敢去说出真实的话的时候，台湾就很容易慢慢的退步，或者是说慢慢的这个往比较不好的方向去前进。所以一直以来，我们都很坚持讲出这样子的内容，纵使会被打压，或者说纵使我们可能会经过很多的风雨，或者是被别人唱衰啊等等，但我们都很坚持一件事情，就是我们相信理念是有票的。我们相信理念或是理想，一直去跟别人进行政治说服，一直去倾听别人的问题、啊，那让他们知道说我们是可以托付，我们是可以信任，而且我们是可以有更好的未来。因为经过这几年的历练，历练不管是当这个立委团队里面的执行长，或者是说打过非常多的选战，经过这些年的历练，我相信就是进到市议会当中。我可以解决大家的问题，然后我可以想办法把目前的制度跟法规修得更好。那另外一个部分的话，也是我可以把非竞争的理念真正在台湾这块土地上面落实。所以会希望大家在今年年底的时候可以支持我，然后让我真的在第二，这已经是我第二次选举了。然后从我上一次选举到现在，每年都在选举。就是让我可以进到市议会里面，真的去推行我们想要做的事情，然后我们一起想办法让这个地方变得更好
0: 。真的非常谢谢宇珍今天在百忙之中哈、哦，还特别抽空出来上我们的节目，而且我们一路聊下来，发现是宇珍、啊、所做的每一件事情都是对家乡的爱，然后自己身体力行，付诸行动哈、哦。呃，把文化跟文创还有设计融入他自己的理念，然后。真正的发挥出来，让大家所看见。对他不只是一位设计师，他的文字也很有力量，而且今天我们也证明了，他跟我们说话的声音也非常相当的有 power。那希望大家都能够跟宇真一起勇敢的站起来去投票，改变就从你的这一票开始。非常谢谢宇真
1: 。好，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间，本次奖品是。激进台中北屯候选人杨心怡丫丫提供的动蒜蒜桃，希望宇珍这一次能够回馈乡里无悬念的动蒜。我们会在节目发布后两两天后，在李宇珍、高度台位、顽固台独这三个粉砖各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标注一位朋友，当然最好能是高雄凤山的选民，一起参加抽奖。两天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。以下请宇珍来告诉大家通关
0: 密语。好，凤山选
2: 机进，两针进议会
0: 。哦凤山选基金两针敬议会是两针，不是雨针哦，请大家记住这个通关密语：凤山选基金两针敬议会，让雨针真的可以敬议会。今天谢谢大家，我们节目到这边哦，谢谢雨针，谢谢雨针哦，谢
2: 谢主持人，谢
0: 谢，謝謝那我们节目到这里，拜拜，嗯、拜拜。拜拜